0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico ¿Saben? Eh, de vez en cuando Mi madre que vive en Monterrey Me llama de la nada Y me dice, hijito ¿Cómo están? ¿Todo bien, mijito? ¿Todo bien? Le digo, "Mami, todo bien, ¿qué pasa?" Dice, "No, mijito, es que vi que hubo un asalto ahí en Ciudad de México." Le digo, "Ay, mami, Ciudad de México es tan grande, pero te prometo que parecía por ahí las calles que andábamos están bien." Le digo, "Mami, estamos bien, tranquila, tranquila, estamos bien." Le digo, "Mami, deberías de ya no estar viendo tantas noticias." Le digo, "Ya no vea tantas noticias, mami." Me dice, "No, mijito, el que debe de ver más noticias eres tú." porque no te das cuenta de lo que está pasando, dice tanta necesidad, tanta cosa, ni siquiera puedes orar por esa gente que está en necesidad. Y sabes, yo creo que de muchas maneras tiene razón, aunque mi opinión personal, siéndote súper transparente, creo que no debemos desconectarnos de todo y no ver las noticias, no ver nada absolutamente, que muchas veces caemos en eso y yo tengo que ser honesto, he caído en eso. Pero tampoco podemos absorberlo todo, porque tenemos acceso a tanta información, hoy hay tanta información. Antes la gente solo se enteraba de lo que estaba pasando ahí en sus círculos, en, en sus familias, en sus pueblitos, y hoy tenemos acceso a tanto. Entonces, por un lado, no creo que debamos desconectarnos de todo, pero al mismo tiempo no podemos absorberlo todo. Lo que sí sé, y lo que yo vengo a decirles el día de hoy, es que nosotros... Tenemos una responsabilidad y de eso sí estoy convencido. Nosotros... Tenemos una responsabilidad. Y no, re, no de resolver los problemas del mundo, no de resolver todos los problemas de nuestro país. Me parece tan cómico que muchas veces estás platicando con alguien, ¿verdad? Y están seguros de qué es lo que el gobierno tiene que hacer para que se acaben los problemas de nuestro país, ¿verdad? No, es que el presidente y es que el gobierno. Y yo digo, ay, compadre, no puedes ni tu, con tu familia, ni tu niño de 8 años puedes con él, compadre. Y tenemos muchas opiniones, pero definitivamente sí creo que somos responsables. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y escucha esto, si tú estás acá por primera vez, si tú tal vez no eres religioso, esto del cristianismo no va contigo, tal vez lo de la iglesia ya lo intentaste, no te funcionó, te obligaron a venir, primero que nada gracias por estar aquí, si sí te quiero decir algo, todo lo que yo voy a hablar el día de hoy para ti es 100% opcional, yo no quiero pretender obligarte a hacer algo o a creer algo, y además si tú eres una de esas personas que se considera tal vez cristiano católico pero que han decidido que su religión simplemente se va a limitar a lo que creen porque un día levanté la mano entonces me voy al cielo cuando me muera o porque hice mi primera comunión y hice todos los sacramentos entonces me voy al cielo cuando me muera yo la verdad no sé qué es lo que vas a hacer con lo que te voy a compartir el día de hoy pero si tú eres un seguidor de Jesús y eso es diferente sabes si tú te levantas todas las mañanas pensando, voy a actuar, no simplemente voy a creer algo, quiero hacer la diferencia. Quiero vivir mi vida de tal manera que recuerde, que traiga presente al día de hoy ese reino que Jesús vino a presentar hace dos mil años. Si tú eres un seguidor de Jesús, amigo, tú no tienes para dónde hacerte. Tú y yo tenemos una responsabilidad y de eso quiero, quiero hablarte el día de hoy. Porque tú y yo no tenemos opción. Si tú eres o pretendes ser un seguidor de Jesús, tú y yo tenemos un gran ejemplo, tenemos un gran modelo a seguir, un gran ejemplo en la vida de Jesús, un gran modelo en la vida de Jesús. Y sabes, es interesante porque cuando tú lees sobre la vida de Jesús y sabes, hay cuatro Biografías, si quieres les llamamos evangelios de la vida de jesús cuando tú exploras la vida de jesús te das cuenta de algo muy interesante Y sabes es tan interesante que para muchas veces para muchas personas es hasta como preocupante como inquietante porque por un lado ves a un jesús que siempre está dispuesto atento a resolver problemas o necesidades inmediatas y urgentes de las personas tú ves a un jesús así una ocasión una persona llegó y le dijo mi sirviente está enfermo Jesús y Jesús les dijo muchachos ahorita los alcanzo y fue y, y, y sanó a ese sirviente de una persona, Otro, otra ocasión una persona llegó y le dijo mi hijo está enfermo, está algo raro no sé qué está pasando y Jesús iba y lo sanaba, una, una, una ocasión hubo una mujer que en medio de una multitud tocó a Jesús y Jesús se detiene y esta es una mujer que había gastado todo su dinero en toda su vida con médicos para, para sanar de un problema que ella tenía y no le habían ayudado para nada. Y Jesús la sana y vemos así paralíticos y vemos ciegos, vemos a Jesús atendiendo necesidades inmediatas y urgentes de la gente por un lado, pero por otro lado sabes qué no hizo Jesús. Y esto es lo que puede ser un poquito intrigante, preocupante, perturbador para muchos. De verdad, deberían de leer los evangelios si no lo han leído. Pero te das cuenta que Jesús, hay algo que no hizo. ¿Sabes qué no hizo? No resolvió por completo los problemas de la sociedad en la que él vivía. ¿Eso no lo hizo? ¿No te parece interesante? Era presto para atender necesidades inmediatas, pero para resolver los problemas de la sociedad de ese momento, híjole ahí sí eso no, no, no lo hizo él no empezó un movimiento para derrotar al imperio para arreglar el sistema se resistía a entrar en debates que muchas veces los líderes judíos querían entrar en debate con él para, para decidir qué es lo que tendrían que hacer para sacar a Roma de, 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 de su país para recobrar la independencia la autonomía él nunca hizo eso pero tú y yo tenemos una, una responsabilidad. Porque sabes que sí hizo Jesús. Hay algo que sí hizo y fue identificar la raíz del problema de la condición humana. Eso sí lo hizo. A pesar de que era presto para atender necesidades inmediatas y urgentes, pero nunca resolvió problemas de la sociedad como tal, lo que sí hizo, fue identificar la raíz del problema de la condición humana y lo deja muy claro en una ocasión que estaba hablando con unos de sus amigos con sus amigos más cercanos de hecho y es algo que justo hace algunas semanas estuvimos estudiando a profundidad pero queda registrado en uno de los evangelios por un hombre llamado mateo y fíjate lo que dijo jesús cuando les dice la raíz del problema de la condición humana, les dice lo siguiente, les dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. El, pro el problema de la humanidad viene de adentro. El problema de la humanidad viene del corazón. Esos malos pensamientos que eventualmente se convierten en acciones, vienen del corazón esos malos pensamientos que te llevan al asesinato, decía Jesús, ese enojo que fue creciendo, se convirtió en ira y que llegó al punto en el que eras capaz de lastimar físicamente a alguien, eso viene del corazón, el adulterio, esa mentira que después hizo más grande y más grande y no solo terminó con tu relación matrimonial sino que impactó, de una manera inesperada a los niños, porque ahora andan como pelota de ping-pong, ahora voy con mamá, ahora voy con mamá, ahora voy con papá, ahora voy con mamá, este fin de semana me toca, no, no me toca. Viene del corazón. El adulterio viene del corazón. Toda inmoralidad sexual, todo abuso sexual, toda adicción sexual, toda cicatriz sexual que impacta a las personas, viene del corazón. Inmoralidad sexual, dice el robo, viene del corazón. Cualquier tipo de robo, ok, el robo de la esquina que te quitan la cartera, el robo millonario en la gran empresa, el robo de aquel que te quitó tal vez tu inocencia de niño, todo eso viene del corazón, la mentira y la calumnia viene del corazón, los falsos testimonios, las calumnias, ya sea en las redes sociales, Twitter, llámale como le quieras llamar. Jesús sabía de dónde venía el problema en realidad, y tú y yo sabemos, si somos honestos, y nos vemos al espejo, y vemos nuestra familia, y vemos nuestra sociedad, y vemos nuestros hijos. Tú y yo sabemos que el problema viene de adentro y viene del corazón. Y es nuestro egoísmo el que muchas veces gana, y terminamos haciendo ese tipo de cosas, cayendo en ese tipo de problemas que Jesús mencionaba cuando estaba en una, en una ocasión con sus amigos. Identificando la raíz del problema humano. Jesús lo sabía. Entonces, Jesús no se preocupa por atender los problemas de la sociedad, sino quiere atacar el fondo. Quiere atacar el fondo, la raíz del problema. Y si tú y yo queremos hacer una diferencia, lo que tenemos que hacer es atacar el fondo. Atacar la raíz del problema. Y yo te digo algo, no te digo que no te involucres tal vez en política este que eso está bueno y si quieres votar no te digo que no votes para nada es buenísimo que votes por alguien por tal vez algún partido que tenga una propuesta que te haga sentido y que pueda ayudar y que tal vez esas soluciones puedan implementarse pero, pero sabes Jesús no se preocupó por eso Jesús se preocupó por, por el fondo y viene de alguna manera y esto es lo interesante y sabes que lo hablamos mucho aquí pero Jesús viene más que a resolver el tema del gobierno, que yo te digo algo, el gobierno, el gobierno no te hace una mejor persona, ¿estás de acuerdo? El gobierno lo que hace es establecer el mínimo que tienes que hacer para no meterte en problemas. Eso es lo que hace el gobierno. El gobierno no te hace una mejor persona. No puede atacar la raíz del problema y por eso Jesús viene a presentarnos una nueva forma de vivir por completo. Una nueva forma de vivir que parece... El mundo del revés, se acuerdan de eso no? El mundo del revés, Jesús viene a Presentar un estilo de vida que tiene Más que ver contigo que conmigo, tiene Más que ver con cómo te ayudo, a cómo me Ayudo, cómo hago que tú seas mejor, que Tú vayas hacia adelante, una nueva forma De vivir completamente opuesta a lo que Existía hasta ese momento era algo completamente diferente, personas preocupadas por irse al final de la fila ¿Cómo le hago para que tú vayas primero? Matrimonios en donde se trata de una competencia para engrandecer a él, engrandecerla a ella Tú primero, no yo, no tú primero, es algo increíble lo que Jesús viene a presentar Y sabes todo se detona de un mandamiento que Jesús comparte con sus amigos como les decía lo, lo repetimos mucho acá me han escuchado seguramente si esto ha sido parte de nuestras reuniones me has escuchado hablar de esto pero todo se detona una noche la última noche que Jesús estuvo acá en la tierra antes de ser arrestado y ejecutado y estaba cenando con sus amigos y mientras estaban todos callados porque estaban esperando que ya faltaban horas para que ellos tomaran el control del país nuevamente ellos pensaban que este gran Salvador venía a salvarlos del imperio romano y estaban emocionados y Jesús viene y les dice Les tengo un nuevo mandamiento, les tengo un nuevo mandamiento y ellos tal vez pensaron Oye pero ya, ya hay un montón de mandamientos, de hecho hay diez mandamientos y hace poco te preguntaron Y tú hablaste de dos mandamientos ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo o sean recuerdan esa conversación alguna vez la hablamos y Jesús les dice no, 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 no son 10 no son dos, es un mandamiento, es un mandamiento que viene a estar por encima de todos los mandamientos Viene a reemplazar todos los mandamientos, así ah, Jesús, pero los diez mandamientos nos los entregó Moisés Tú eres más grande que Moisés, ya están agarrando la onda de haber dicho Jesús, ya me están agarrando la onda Es un mandamiento y fíjate lo que dice ese mandamiento, lo deja registrado Juan, uno de sus amigos más cercanos, el apóstol Juan en capítulo 13 y dice así, ámense unos a los otros tal como yo los he amado. Es el mandamiento que viene a cambiarlo absolutamente todo, amigos. Y lo nuevo no era la primera parte, ok, no era la parte de amar porque ellos ya habían escuchado que había que amar a Dios y que había que amar al prójimo, lo nuevo era el cómo, eso sí, ellos tenían una idea Lo habían visto sanar Lo habían visto acercarse a la gente Lo habían visto tocar a la gente Ser compasivo Lo habían visto a los ojos Habían visto tal vez lágrimas De amor por la gente Y ellos dijeron Wow, amar como tú Jesús Híjole Eso sí que es un nuevo mandamiento Eso sí, no sé si podemos Pero no tenían ni idea De la demostración de amor Que Jesús les iba a poner unas horitas después de esa cena Porque Jesús Iba a estar dispuesto a entregar su propia vida A ponerse en segundo lugar A ponerte a ti y a mí En primer lugar Así es como quiere Que nosotros amemos Y sabes Es un tipo de amor Que no viene o no pretende Hacerte sentir culpable ¿ok? Porque tal vez tú tienes más Que otros Cuando hablamos de generosidad este no es un amor que viene a sentirte, a hacerte sentir culpable, sino a hacerte sentir responsable. No nos confundamos amigos, no se trata de hacernos sentir culpables y es que yo tengo mucho y mira toda la necesidad y mira por eso yo ya no veo las noticias como me pasa a mí a veces, ¿verdad? Se trata de un amor que te empuja, que te estira a sentirte no culpable, pero sí responsable. Ese es el estilo, ese es el tipo de amor que Jesús viene a presentar, amigos. Y a mí me encanta porque no se trata solamente de una religión esto, ¿ok? Esto que dijo Jesús esa noche, y yo no sé si lo has pensado, pero eso que quedó registrado, ahí Juan lo registró, vino a cambiar por completo la cara y la forma del mundo occidental, de la humanidad en el mundo occidental, lo cambió por completo. A partir de ahí el valor de las mujeres, el valor de los niños, en cualquier lado que había seguidores de Jesús les iba mejor. Era algo completamente diferente, antes no tenían valor. Jesús viene a dignificar al hombre, a dignificar a la mujer, a dignificar a la niñez y cambia por completo. No es simplemente una religión, amigo. Y yo sé que tú estás acá y dices, bueno, me invitaron a un evento, sé que es en un cine, pero como que es una iglesia. Pero sabes, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hay, hay un autor reconocido que es un autor ateo y él escribe algo que quiero mostrarte. Está largo y lo voy a poner ahí en la pantalla. Pero él escribe tratando de explicar el impacto del cristianismo en el mundo. Independientemente de que en su mente no existe un Dios, él es ateo. Quiero que veas la descripción de lo que él, eh, de lo que el cristianismo es para él. Fíjate lo que dice. Dice, el cristianismo no solo conquistó un imperio, alteró radicalmente las vidas de sus habitantes, abrió la puerta para políticas públicas e instituciones que cuidaban del pobre, el débil, el enfermo y los desterrados como miembros dignos de la sociedad. Fue una revolución. El cristianismo fue una revolución que afectó las prácticas de gobierno, la legislación, el arte, literatura, música, filosofía, hasta el nivel más fundamental. El entendimiento, el entendimiento mismo de miles de millones de personas sobre lo que significa ser humano. Sin embargo, cuando uno evalúa los méritos del caso, un triunfo que has tesorar o una derrota que lamentar, nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que nuestro mundo haya visto. Más allá de que alguien crea o no en Dios Es innegable que ese nuevo mandamiento amigos Lo cambió absolutamente todo Ese nuevo mandamiento Esas instrucciones Que Jesús les deja a ese pequeño grupo 12 muchachos 12 jóvenes Que eventualmente Tuvieron la posibilidad de cambiar el mundo por completo Y fue a través de ellos Por eso Jesús los eligió y les deja ese mandamiento y les dice esto es lo que quiero que hagan, así es como los van a identificar, estas son sus órdenes, estas son las órdenes. Y a mí me parece súper interesante porque justo esa misma noche, esa misma noche que estaban cenando, antes de cenar creo que fue, pero podemos ver cuál fue el último acto de servicio de Jesús a la gente. ¿Sabes cuál fue el último acto de servicio de Jesús a la gente? ¿Lo recuerdan lo que hizo esa noche? ¿Alguien se acuerda? Les lavó los pies a sus discípulos. Esto es tan poderoso, amigos, hay tanto que hablar, pero para mí fue increíble que esa última oportunidad de servir lo hace con una acción que híjole, era, era destinada para los sirvientes Típicamente de la casa donde estaban cenando Y probablemente esa noche el, el sirviente se enfermó No llegó, quedó mal, no sé qué pasó Y todos sabían que tenían que lavarse los pies Era parte de la tradición Normalmente les lavaban los pies Ellos no podían entrar y estar ahí Y andar con los pies todos polvosos Tenían que lavarle los pies Pero pensar ellos Que entre ellos iban a lavar los pies O que ellos iban a lavar sus propios pies Para nada, pero qué crees Jesús, el rey, el maestro, el líder, se quita su túnica, se inclina y empieza a lavar los pies uno por uno. Tú te tardas lavando 12 pares de pies, imagínate. Imagínate, estaban las gotitas, clic, 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 y estaba lavando los pies. Yo creo que estaban humillados amigos, porque unos momentos antes, ¿sabes lo que ellos estaban haciendo? Estaban discutiendo quién iba a ser mayor. ¿Quién será el mejor en el nuevo reino Que Jesús va a implementar Ahora que larguemos de aquí a estos romanos Estaban preocupados ¿Qué he puesto? ¿Tú qué vas a hacer? secretario de la presidencia? ¿O tú vas a ser secretario de economía? ¿Tú qué vas a hacer? Eso es la, esa es la conversación Y Jesús llega, se quita su túnica Se postra Y empieza a lavarle los pies Y yo creo que nadie Decía nada, no lo podían creer El Rey, el Maestro Nos está lavando los pies Qué humillante. Y se acuerdan, llega con Pedro y Pedro dice: no, 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 A mí no me lavas los pies, ¿verdad? Y se acuerdan de esa escena. Dice: Si no te lavo los pies, no ha nada que ver conmigo. Bueno, báñame todo, señor, si quieres, le dijo. Pedro siempre viene arrebatado. Y a mí me cae bien porque yo soy así como Pedro. Medio sonso, la verdad. La regaba mucho. Pero ah, como amaba a su maestro. Y estaban lavándole los pies. Y sabes qué es lo interesante. Él estaba lavando los pies a personas que en unos minutos después, tal vez horas después, lo iban a traicionar, lo iban a negar. Inclusive le lavó los pies a uno que era precisamente el hombre que lo iba a entregar. ¿Qué ejemplo? ¿Y sabes? Para mí, el punto más importante de lo que conectado con lo que estamos tratando de hacer juntos el día de hoy es que Jesús le lava los pies a sus discípulos a pesar de que iban a volver a ensuciarse. Tal vez unas horitas después. Esos pies se iban a volver a llenar de polvo. Y lo interesante es que Jesús no viene otra vez a resolver el tema social no les dijo no miren eventualmente lo que va a pasar es que vamos a inventar el cemento verdad entonces vamos a hacer unas una, vamos a pavimentar las calles entonces ya no van a tener el problema aunque anden en chanclas no va a pasar nada o es que eventualmente vamos a inventar un tema que se llaman los tenis los zapatos y con la revolución industrial unos miles de años después ustedes tranquilos no va a pasar nada vamos a resolver el tema de la lavada de los pies y la polvadera y todo eso no va a pasa no Jesús no resuelve ese problema en ese momento no resuelve el, 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 el tema social, atiende a la necesidad inmediata y urgente que ellos tenían, y eso es lo que quiere que tú hagas, eso es lo que quiere que yo haga, de eso se trata, de eso se trata ese gran mandamiento, eso es lo que Jesús espera de nosotros, y fíjate lo que dice después, en el verso 14, ahí mismo Juan lo sigue describiendo, esa escena increíble, y dice pues si yo, les dice Jesús, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros si sí, yo la persona más importante de este cuarto si se dan cuenta y créeme no lo digo con prepotencia ok les está tratando de hacer entender entiéndanme lo que les estoy diciendo esto es lo más importante no se trata de quién es más grande se trata de cómo se van a servir unos a otros aunque se vuelvan a ensuciar los pies muchachos tienen que lavarse los pies unos a otros tienen que servirse unos a otros de eso se trataba lo que Jesús estaba diciendo les dice les he puesto el ejemplo Jesús pone el ejemplo pone el estándar de que de lo que tienes que creer no verdad les puso el ejemplo de lo que tienen que creer de lo que tienen que pensar de lo que tienen que considerar no, fíjate lo que dice, dice, les he puesto el ejemplo para que hagan. Les he puesto un ejemplo no para que crean, no para que consideren, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por eso te decía al inicio, yo no sé tú qué vas a hacer, si para ti la religión es simplemente creer algo, porque yo veo una cosa completamente diferente acá. Completamente diferente, para mí... Amigos, una de las reflexiones más profundas de esta escena, este último acto de servicio de Jesús mientras estuvo acá en la tierra, y tal vez vas a decir que qué simplón soy, pero ¿te das cuenta que para lavarle los pies a alguien te tienes que acercar? Yo no sé cómo podrías lavarle los pies a alguien de lejitos. ¿Verdad que no se puede? Y para mí esa es una de las reflexiones más importantes, amigos. No se puede lavar los pies de nadie de lejitos. Y tal vez dices, ay, qué inteligente, me lo apunto, ¿verdad? Pero piensa en eso. ¿Sabes la profundidad de la enseñanza del ejemplo que Jesús nos está dejando ahí? Porque es justamente cuando decides acercarte, escuchar, tu historia, tu pasado, tu situación. Híjole, sí, es incómodo, ¿verdad? Pero te cambia la vida, te impacta tu vida, impacta tu comunidad. Si esa es una práctica que podemos multiplicar como sociedad, el que tú te puedas acercar, escuchar, te impacta por completo. Amigos, los actos de servicio, nuestro dar, nuestro servir y nuestro amar, como dicen nuestras camisetas. Es lo más poderoso que tú y yo podemos hacer como seguidores de Jesús. Yo te digo algo, muchas ocasiones, muchas ocasiones como cristianos nos preocupamos mucho por ir a las calles tal vez y hablar de Dios y de lo mal que está el pueblo y la sociedad y el pecado del mundo y hablar y lo hemos visto, los he visto aquí también ahí en el Zócalo se ponen a veces, en las plazas, en las calles, pero yo tengo una pregunta, ¿qué tendrá más impacto? ¿Eso o amar, servir y dar para la gente que está necesitada? ¿En ¿Cuál tendrá más impacto? A veces nos confundimos y pensamos que son cosas que, que Jesús ni siquiera se preocupó por eso. No les dijo, y acuérdense muy bien de, de memorizarse todos los mandamientos y acuérdense muy bien de, de para todo lo que vamos a hablar aquí y las, y las, este, y las teologías y las doctrinas y esto les dijo no sabes cómo los van a identificar por la manera en la que se aman unos a los otros qué gran impacto tiene cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús en eso seguir a Jesús en nuestras acciones seguir a Jesús dando sirviendo y amando de eso se trata los actos de servicio son irrefutables, no importa si crees en Dios, si creen en Dios, si no creen en Dios, si le votaron por el prijo, por el pan o por morena, no importa. Dime quién te va a debatir eso. Los actos de servicio son irrefutables, son irrefutables y esas son nuestras instrucciones. Así que amigos, esta es nuestra responsabilidad, si tú eres un seguidor de Jesús, nuestra responsabilidad es seguirlo en eso. Es hacer lo que podamos hacer, lo que tengamos que hacer, para hacer la diferencia en la vida de tantos. Nadie va a estar en contra de que amemos y sirvamos y, 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 y demos. Es la única manera en la que la gente nos va a identificar, no porque también hablemos acá al frente, no porque también nos portemos inclusive, qué tanto venimos a la iglesia, qué tan bonito cantamos. Y yo lo que quiero para cerrar es básicamente recordarles lo que es al principio difícilmente vamos a poder hacer todo lo que se necesita pero todos podemos hacer algo, todos podemos hacer algo y no se trata de desconectarnos de todo pero tampoco absorberlo todo porque eso no fue lo que Jesús hizo, ¿estás de acuerdo? eso no fue lo que Jesús hizo. Por un lado puedes caer en la indiferencia, pero por otro lado puedes quedar ansioso de todo lo que está pasando. Lo que vamos a hacer es seguir a Jesús en ese gran ejemplo, haciendo todo lo que podemos hacer. Vamos a hacer lo que podemos hacer en nuestro contexto, en nuestra realidad. Vamos a hacer lo que podemos hacer hoy, no mañana, no cuando tenga un ahorrito, no cuando pueda, no cuando salga este problema, no cuando... Lo vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer juntos, esa es mi invitación para ti, esa es mi invitación para ustedes, El que podamos hacerlo hoy, que lo podamos hacer juntos y por eso hacemos Be Rich, por eso hacemos esta campaña anual de generosidad que tiene toda la intención de impactar y de ayudar a aquellos que, que no pueden ayudarse, solo que la están pasando, que la están pasando mal. Mira, si eres nuevo te cuento que el año pasado fue la primera vez que participamos en Be Rich, nuestra iglesia tiene aproximadamente 16 años, hace 9 años empezamos en Saltillo la primera vez, hace 7 años en Monterrey y justo el año pasado lo hicimos por primera vez juntos aquí en Ciudad de México y de lo que se trata es de hacer lo que yo espero que todos puedan hacer durante el año, hacerlo una vez al año corporativamente, juntos, haciendo la diferencia para otros. De eso se trata Be Rich, de dar, servir y amar, dar, servir y amar y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. No lo vamos a hacer por nuestros méritos, lo vamos a hacer porque somos seguidores de Jesús y porque queremos reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. A mí me encanta pensar que la gente se pregunte, oye, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Están tratando de hacer proselitismo religioso? ¿Nos quieren evangelizar? Mucha gente dice y que podamos responderles no no lo hacemos ni por proselitismo ni porque queremos evangelizar a nadie, lo hacemos porque eso es lo que hacen los seguidores de Jesús, nosotros damos, nosotros servimos y nosotros amamos, es la mejor manera de poder demostrar y, y, y expresar nuestra fe, nuestra devoción a Dios, otra vez no se trata de venir aquí cada domingo, no se trata de cantar muy bonito, no se trata de, de leer todos los días la Biblia que está buenísimo que hagan todas esas cosas, pero nuestra devoción a Dios es mejor demostrada cuando podemos dar cuando, vamos, cuando podemos servir y podemos amar a las demás personas, sobre todo cuando lo están pasando mal. Y de eso se trata Be Rich, es una campaña de generosidad en donde la intención es recordarle a la gente, sabes, todos son importantes para Dios, aunque Dios no sea importante para ellos. Qué verdad tan importante que la gente necesita escuchar, la gente lo necesita escuchar, todos son importantes para Dios, aunque Dios no sean importantes para ellos Y le llamamos esta campaña Be Rich No porque seamos muy gringos Sino porque empezó en Estados Unidos Entonces es una campaña que lo que significa es ser rico Y todo nace de una carta que escribió Pablo A uno de sus aprendices Este hombre se llamaba Timoteo Y hay dos cartas que tenemos registradas forma parte del, Antiguo del Nuevo Testamento Y fíjate lo que le escribe Pablo a Timoteo Le dice a los ricos de este mundo Mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen Y tal vez tú estás escuchando o leyendo esto ahí en la pantalla, los ricos de este mundo y dices Yair a mí no me aplica porque no soy rico, te voy a decir una cosa, error equivocado, te voy a decir una, una cifra Encontré una página espectacular cuando me estaba preparando y eh, nunca me imaginé, si la buscan la van a encontrar. ¿Qué tan rico soy en inglés? How, rich, no sé qué, algo así se llama, no me acuerdo, se los puedo pasar. Y tú le pones ahí cuánto ganas al año, en qué país vives y te dicen qué porcentaje de riqueza estás. Tú sabías que si vives en este país y en un mes, en un mes, un determinado mes ganas más de 25 mil pesos, de repente ese mes Fuiste más rico que el 90% de las personas en este país. En este país. No sé qué tan acertado usted, pero está bárbaro. Entonces, al que dice que no le aplica, sí le aplica. A los ricos de este mundo. ¿Qué huele ricos? claro que son ricos, claro que somos ricos y como les dije hace un momento no se trata de sentirnos culpables, se trata de sentirnos responsables, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, que estén dispuestos a compartir todo lo que tienen y yo les digo algo, una de las cosas que decidimos desde que iniciamos esta iglesia es que no nos íbamos a enfocar en crear orfanatorios o comedores o cosas, lo que íbamos a hacer es más bien invertir nuestro tiempo en aliarnos, en investigar, en entender, en, 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 en buscar a esas organizaciones que ya están haciendo, porque existen muchas organizaciones que están haciendo un gran trabajo, lo están haciendo muy bien y eso es lo que hemos hecho a través de estos años, recientemente aquí en Ciudad de México, pero también en Monterrey hace más años y en Saltillo y en Atlanta junto con el grupo de iglesias y, y, y con el líder Andy que escucharon al principio, hay muchas organizaciones, cientos de organizaciones que están siendo beneficiadas por lo que tú y yo podemos hacer hoy juntos. Entonces les quiero hablar un poco de las organizaciones que en México, nuestros tres campus de Vidaín están eh, que, con quien nos hemos aliado la primera es, ahí está la lista, Quinta Carmelita, Ciudad de México, Comedores de Amor aquí en Ciudad de México, Centro de Vida en Saltillo, El Asilo, El Ropero del Pobre en Saltillo, Retos ABP Monterrey y Back to Back Monterrey. Amigos, son organizaciones increíbles que hacen las cosas súper bien, algunas son cristianas, algunas no son cristianas y nos gusta, porque no se trata de filtrar, no se trata de amar nada más al que cree lo mismo que yo. Eso no es por lo menos lo que yo veo en los evangelios en la vida de Jesús, espero estés de acuerdo conmigo. Entonces lo que vamos a hacer es aliarnos con organizaciones que están haciendo grandes cosas, que lo están haciendo muy bien y lo que queremos el día de hoy. Y cada año, como decía el video al inicio, no es un objetivo monetario, no es una meta de dinero, es una meta de participación. Nos gustaría que cada persona, hombre, mujer, padre, soltero, niño, estudiante todos absolutamente podamos participar y desde que iniciamos pusimos un monto mínimo de dinero, queremos que todos participen y lo que, va, lo que vamos a hacer es que vamos a entregarlo todo. ¿okay? Esto es súper importante, antes de decirles el monto. 100% de participación y nuestro compromiso es que lo vamos a entregar al 100%. No hay comisiones, no hay absolutamente nada, handling fee, todas esas cosas, no shipping cost, Nada. Nada. Todo lo que recojamos hoy juntos, aquí físicamente o electrónicamente, lo vamos a entregar específicamente en, este, en, esta, en esta ciudad a la Quinta Carmelita y a Comedores de Amor. Ok? ¿Suena bien? ¿Suena interesante? Vamos a hacerlo juntos. Les digo algo amigos, a mí me emociona que podamos hacer esto, porque la única razón que podemos hacer esto es porque hay un grupo de personas Grande En Monterrey, en Saltillo y cada vez somos más también aquí en Ciudad de México Que hemos tomado la decisión de dar porcentualmente a la iglesia local Para que podamos hacer estas campañas y entregar absolutamente todo Sin ningún, nada Es porque hay muchos de ustedes que han dicho Dios Yo quiero que te involucres en mis finanzas y quiero ser parte de tu movimiento. Hay muchas cosas lindas que uno puede hacer. Pero cuando uno toma la decisión de poner el corazón en el, en el lugar donde Dios tiene su corazón, que es su movimiento, que se llama la iglesia, y esta iglesia local forma parte de esa iglesia, cuando tú dices eso y cuando dices que voy a dar porcentualmente, quincenalmente, mensualmente, es que podemos hacer el ambiente, la música, eh, eh, las campañas de generosidad. Y otra vez te quiero decir gracias, porque cada vez somos más acá en Ciudad de México, cada vez somos más. Y si tú quieres ser parte de esto, lo puedes hacer. Ahora, Be Rich, lo que queremos hacer, y el monto es, es un poco, engaña poquito, porque lo vamos a poner ahí, son 350 pesitos, llévele. Lo que queremos hacer es que todos podamos dar 350 pesos, cada persona, cada niño, cada estudiante. Amigos, si, hace, si todos aquí en Ciudad de México, todos en, en Monterrey, todos en Saltillo, damos 350 pesos, no les quiero ni decir el número que al número que llegamos, pero es bárbaro, podemos hacer mucho, podemos hacer una gran diferencia, podemos decir con orgullo, estamos siguiendo a Jesús y aquí están las pruebas, aquí está lo que estamos haciendo y ¿por qué? ¿Para nosotros levantarnos el cuello? No, para poder darle gloria a Jesús y para que cuando alguien pregunte podamos decir no es que no lo que quieren es evangelizar lo que quieren es hacer protelitismo le digamos no lo hacemos porque somos seguidores de Jesús y por eso por eso hacemos lo que hacemos amigos faltaron ahí unos decimales pero si se si imagina ahí un punto cero cero no tengan miedo con el decimal lo pueden mover a la derecha con toda tranquilidad de verdad este es el mínimo que esperaríamos que todos los ricos que dice aquí de este mundo que somos tú y yo, podamos hacer, ojalá todos podamos participar, espero que todos podamos ser parte de esto dando 350 pesos, así que lo que vamos a hacer y déjenme ya con esto vamos a cerrar, vamos a hacer una logística en donde vamos a hacer unas filas aquí, va a haber dos mesas aquí, uno para eh, dar electrónicamente y otra donde van a poder dar eh, en efectivo, ¿okay? también afuera va a haber parte de nuestro equipo que está listo para ayudarte si tú quieres participar de forma electrónica o con efectivo y, este, y vamos, a, vamos a hacerlo amigos, vamos a demostrarle al mundo, vamos a recordarles de qué se trata el cristianismo, vamos a recordarles de qué se trata seguir a Jesús, que nuestra religión no se queda en creer las cosas correctas, sino en poner en práctica ese gran mandamiento que Jesús entregó a sus amigos y nos entrega a nosotros, y que hizo toda la diferencia y que al final del día cambió el mundo tuyo podemos ser parte de eso, ¿les parece? ¿Están listos? ¿Listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Be rich! Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio